0: Hallo, danke an Michael und Erika, die den Podcast neu auf www.erklärme.at unterstützen. Und noch ein ganz besonderes Danke an Victoria, die mir vor kurzem geschrieben hat, dass ich sie hier vergessen habe. Sorry dafür und Victoria, danke für deine Unterstützung und dafür, dass du deinen Freund oft dazu bringst, die Folge mit dir noch ein zweites Mal anzuhören. Das meine ich übrigens nicht nur als Schmäh. Ihr alle, die erklärt mir die Welt an eure Bekannten, Freundinnen, Familie, auf sozialen Medien und so weiter empfiehlt, macht dieses Projekt so erfolgreich mittlerweile. Weile kommt der Podcast schon auf 25.000 Downloads pro Woche. Übrigens habe ich im ganzen Tun sogar den dritten Geburtstag von Erklär mir die Welt verpasst. Der war im März, also im Nachhinein Happy Birthday Erklär mir die Welt auf viele neue coole Folgen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Erste Hilfe und die erklärt uns Monika Stickler. Hallo. Servus. Hallo Monika, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Ja, servus. Mein Name ist Monika Stickler, ich bin Mitarbeiterin im österreichischen Roten Kreuz ähm, bin dort unter anderem auch Lehrbeauftragte für Erste Hilfe.
0: Schön. Monika, wir fangen mit einem Beispiel aus dem Alltag an. Ähm, ich gehe am Abend eine Straße entlang, da ist sonst niemand, weit und breit, und ich sehe, da sagt jemand zusammen. Ähm, was mache ich dann? Hingehen
1: und schauen, was los ist.
0: Aha. Hingehen und schauen, was los ist. Ich schaue hin und merke, so, der Mensch reagiert jetzt nicht. Wenn ich sage, hallo, was ist los? Sagt nichts. Sagt nichts.
1: Dann wirklich ansprechen, laut ansprechen, äh, berühren, ähm, leichtes Schütteln. Wenn er dann noch immer nicht reagiert, einfach mal schauen, ob er ausreichend atmet. Also das, was er atmet, ist das normale Atmung, so wie du und ich. Wie schaue ähm. ich da also du schaust auf seinen Brustkorb, du tust den Kopf überstrecken, damit also die Atemwege schön frei sind Aha. und dann siehst du auf den Brustkorb und hörst auch die Atemgeräusche und spürst auch an deiner Wange, wenn du mit, der, mit dem Gesicht ein bisschen zum Gesicht des Betroffenen gehst, so ein bisschen die Ausatemluft. Und dann könntest du sagen, ist schnell genug, langsam oder
0: gar nichts. Ähm, ich springe gleich zu einer Frage, die mir sehr viele Leute geschickt haben. Ähm, Erste Hilfe und Covid? Ja. Ähm.
1: Natürlich wissen wir nicht, ob der, der dort liegt, äh, ein Covid-positives äh, ähm, Zeugnis hat. Allerdings, wenn dort niemand ist, der ihm hilft, dann ist er vielleicht schwer verletzt oder möglicherweise auch so äh, schlecht benannt, dass er sterben könnte. Und da ist Covid dann das geringste Problem.
0: Mhm. Auch für einen selber, ja.
1: ja. also das, was wir auch sonst immer machen, nämlich, dass wir mit einer Maske arbeiten, also mit einer FFP2-Maske, das ist natürlich auch dort in dem Kontakt mit jemandem, den man nicht kennt, angebracht, mhm. ganz klar. Ähm, aber sonst, äh, ja, also alle Maßnahmen, die wir sonst auch treffen, auch da einfach einhalten und dann mhm. sind wir auf einem guten Weg.
0: Und jetzt gehen wir gleich zu Beginn einmal vom schlimmsten Fall aus. Die Person, die da liegt, atmet nicht mehr. Mhm. Was mache ich dann?
1: Also schauen, ob jemand da ist, der mir hilft, also um Hilfe rufen. Ähm, einen Notruf absetzen, also mit äh, 144 die Rettung rufen und dort sagen, dass halt jemand da liegt und nicht mehr atmet. Und dann mit äh, Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen. Mhm. Also vor allem die Herzdruckmassage, das ist in dem Fall das Wichtigste. Und wenn man sich halt nicht traut, jetzt zu beatmen oder sich nicht mehr erinnern kann, weil der erste Hilfekurs schon lange in, äh, zurückliegt, dann einfach drücken.
0: Ja. Also der Notruf ist das Erste. Da liegt jemand, der atmet nicht. Und das Erste ist es 144. 144.
1: In der Zwischenzeit. Am besten ist, du stellst dein Telefon auf Lautsprecher und legst es neben dir hin. Wenn sich die Leitstelle dann meldet, die sind so gut geschult, dass sie dich auch anleiten, was zu tun ist. Also mhm. wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, dann folge einfach dem, was der am Telefon sagt. Und wenn du das befolgst, dann bist du auf einem guten Weg und
0: das passt. Mhm. Ähm, was muss man bei der Herzdruckmassage beachten?
1: Braucht man eigentlich nicht viel beachten. Beide Hände äh, auf der Mitte des Brustkorbes äh, ungefähr 100 Mal pro Minute regelmäßig äh, so 5 bis 6 Zentimeter hineindrücken. Aha. Raus mehr, ist es nicht.
0: Ja, ähm, Für alle, die das noch nie getan haben, also... Ich, ich war zwar auch Sanitäter, musste das aber Gott sei Dank, glaube ich, nie machen, fünf, sechs Zentimeter ist ja doch ziemlich tief. Da, also da darf man sich jetzt nicht groß anscheißen, sondern da tut man mal mit Karacho.
1: Ja, also ich würde es nicht mit Karacho, <lacht> aber man kann, man kann natürlich schon sein, sein Gewicht da, da hineinlegen, weil das Herz muss zwischen der Wirbelsäule und dem äh, Brustbein zusammengedrückt werden. Und selbst wenn im Falle eines Falles, wenn man und es knackst, weil halt eine Rippe bricht, das ist das Problem, das wird ihn nicht töten. Aber wenn nicht gedrückt wird, dann wird er
0: das nicht überleben. Mhm. Und zwischendurch lässt man dann auch wieder mal kurz los, damit, ähm, damit das, das Herz auch Platz hat. und na.
1: Genau, also man muss rein und raus quasi, mhm. also hinunterdrücken die 5 cm und auch wieder ganz heraus, also entlasten, sodass das Herz halt Zeit hat, sich wieder mit Blut zu füllen und der Kreislauf gut in Gang kommt, ja.
0: mhm. um, Wie ist das mit dem Beaten? Ich habe vor, ich, ich habe im Kopf, dass so der die aktuelle Ratschlag an HelferInnen ist, dass man eigentlich nur die Herzdruckmassage macht. Ist das, ist das falsch?
1: Nein, das ist nicht ganz richtig. Mhm. Ähm, wenn du das gelernt hast, also in einem Erste-Hilfe-Kurs äh, warst ein, und dir sicher bist, dass du das kannst. Und auch sonst nichts dagegen spricht, also, ich weiß nicht, du bist da unsicher oder du magst das nicht aus hygienischen Gründen oder weil du halt Angst hast, dich mit Covid anzustecken, dann lass es. Wenn du es kannst und wenn du es, wenn du sicher bist, dass das funktioniert, dann mach's. Also, es ist, beides ist natürlich Goldstandard, Herzdruckmassage und Beatmung und dann kommt noch der Defibrillator dazu, aber in, wenn, wenn das Beatmen nicht geht aus irgendeinem Grund, dann einfach nur Herzdruckmassage zu machen. Auch das ist schon ein wichtiger Schritt.
0: Aha. Und wenn ich beatme, dann Kopf ein bisschen zurück und gescheit rein.
1: Genau, Kopf <lacht> überstrecken, Nase zuhalten, weil sonst bläst man Aha. beim Mund rein und bei der Nase wieder raus. Nase zuhalten und dann halt so viel, wie ich Ausatmen würde. Also, man muss da jetzt nicht extra Luft holen und da hineinblasen, sondern ganz einfach einatmen und die Ausatmluft zweimal in den Körper des äh, Betroffenen blasen. Ja?
0: Mhm. Und die alte Regel steht noch 30 Mal Herzdruck, zweimal beatmen, wenn man beatmet. Korrekt. Ja. Ähm, was mache ich mit einem Defe, wenn einer da ist?
1: Auch das ist relativ einfach. Der Defi sagt, was zu tun ist. Also der, wenn du den aufmachst, den Defi dann meldet sich eine Stimme und sagt, diese Elektroden auf den Brustkorb aufzukleben. Auf den Elektroden ist auch aufgezeichnet, wo die hingehören. Also es ist sehr sehr einfach. Und auch da sagt der Defi an, was zu tun ist. Also auf den Knopf drücken und den Rest macht der Defi alleine.
0: Und was ist der Mehrwert vom Defibrillator? Da gibt ähm, sonst, wenn ich einfach nur selber drücke, Gibt es zusätzlich einen, einen Stromstoß? Oder
1: was Kommt darauf an, was dein mhm. Herz nicht mehr macht. Also mhm. wenn ein Herz gar nichts mehr macht, dann wird der Defibrillator auch nichts machen. Wenn, das, wenn beim Herz der Rhythmus so außer Takt ist, also man spricht dann von Kammerflimmern, dann kann dieser Stromstoß von außen dazu führen, dass das Herz entweder wieder in, in, in einen richtigen Rhythmus Gerät und ich dann quasi mit meinen Renovationsmaßnahmen ähm, weitermachen kann.
0: Aha. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, dass hat funktioniert wenn mein Leben gerettet. Mhm. Ähm, Gibt es, das ist auch eine Frage, die ein paar Mal kam, ähm, ist man rechtlich dazu verpflichtet, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und da kippt wer um, kann ich auch sagen, heute nicht und ich gehe weg, ähm, mache ich mich dann strafbar? Beim Weggehen
1: schon. Ja. also. Gar nichts zu machen geht nicht. Also Es gibt eine Verpflichtung zur erste hilfeleistung aber natürlich je nachdem, was man kann und wie man drauf ist. Und es zählt auch schon das Absetzen eines Notrufs zur erste hilfe -Leistung. Also einfach hinzuschauen, sich umzudrehen und zu gehen geht nicht.
0: Ja es, ähm, wenn, wenn da jetzt jemand zuhört und sich denkt, ich möchte mich da ein bisschen auffrischen, jetzt freut es mich nicht gleich wieder zum Kurs zu gehen, ähm, gibt es niederschwellige Möglichkeiten auf YouTube oder auf Instagram, die du empfehlen kannst, wo man sich über Erste Hilfe informieren kann?
1: Also es gibt auf www.erstehilfe.at gibt es ganz, ganz viele äh, Tipps und Infos, wie es halt gerade äh, aktuelle Lehrmeinung ist zum Beispiel oder wo die nächsten Kurse sind und so kleine Videos. Also das sehr zu empfehlen.
0: Mhm. Jetzt spielen wir das, das, das Beispiel weiter. Und jetzt ist wir gehen dahin da hin da, da kippt, und da kippt jemand um. Wir gehen hin, aber der, der Mensch atmet noch, regt sich aber sonst nicht. Was mache ich dann?
1: Dann wäre wieder die äh, stabile Seitenlage angesagt. Das heißt, ich drehe den Patienten einfach auf die Seite den Kopf ganz klein ein bisschen überstrecken und dann bleibe ich bei dem Patienten und schaue, ob die Atmung ja noch weiter besteht oder nicht. Also einfach auf die Seite drehen und kontrollieren. Hm. Auch wieder Notruf absetzen, das ganze Prozedere wie gehabt und einfach den, den Patienten ein bisschen umsorgen, frische Luft zudecken oder was auch immer halt gerade gefragt ist.
0: Hm. Warum drehe ich ihn auf die Seite?
1: damit die Atemwege frei bleiben. Wenn der Kopf in Rückenlage ist, dann fällt die Zunge nach hinten, wenn jemand äh, bewusstlos ist. Und das kann sein, dass das die Atmung dann behindert. Und deswegen, wenn ich ihn auf die Seite drehe, kann das nicht passieren oder nicht so leicht passieren. Und damit bin ich, äh, habe ich da schon einen sicheren Atemweg.
0: Mhm. Ähm, und, und jetzt der Fall, da liegt jemand, der ist gerade umgefallen, ähm, ist, bei, ist bei Bewusstsein. Dann frage ich mal, was ist los, wie geht's? Genau, ja. dann
1: frage ich einmal, was ist denn passiert? Kann ich ihnen helfen? Haben sie sich wehgetan? Einfach so ganz normale Dinge, die man jemanden fragt, wenn es einem nicht gut geht. Also es mhm. sein, einfach ein äh, schwindelig geworden und muss sich niedersetzen oder hat, weiß ich nicht, ist umgeknickt oder was auch immer da passiert ist.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne die verschiedenen Lagerungsformen mit dir Klingt so komisch, Schlagerungsformen. Mhm. Äh, wenn jetzt jemand auch zu Hause vielleicht das Gefühl hat, pff, jetzt sticht es mich in der Hand oder in der Brust, ist vielleicht ein Herzinfarkt. Oder wenn jemand ganz, ganz übel ist und er hat Krämpfe, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, die Füße hoch ähm, irgendwie hinlegen, hinsetzen. Ähm, kannst du ein bisschen durchbesprechen oder erklären, wann sich was anbietet?
1: Also so ein... ein Patentrezept gibt es jetzt nicht. Man muss sich ein bisschen vorstellen, was gerade passiert. Also, wenn ich zum Beispiel Atemnot habe, jeder hat vielleicht schon mal einen Schnupfen und Husten gehabt und geht es dann schlecht mit der Atmung, was macht man? Man setzt sich automatisch auf, einfach um, um, das, um diese Muskulatur zu entlassen. Das ist alles, was Atmung betrifft, was äh, Herzschlag betrifft, also so wie du geschildert hast, Druck in der Brust, das vielleicht ein Herzinfarkt sein könnte, den Oberkörper hochzugeben. Ähm, das, äh, die Lagerung, wenn es zum Beispiel im Bauch grummelt, auch das kennt man wahrscheinlich von sich selber, man legt sich auf die Seite und zieht die Knie an. Das ist einfach, um die Bauchmuskulatur zu entlasten. Äh, wenn man da am Rücken liegt, kann man zum Beispiel eine Deckenrolle unter die Knie geben, damit auch da ein bisschen eine Entlastung ist. Ja. Alles andere ist so Flachlager und dann mit leicht erhöht im Oberkörper und nur dann, wenn es zum Beispiel ähm, ein, ein Kollaps ist, also es wird einem so schwindelig und schummrig und man kippt einfach um, dann äh, gibt man die
0: Beine hoch. Kannst du aus deinem Alltag als Sanitäterin ein bisschen erzählen, wann euch jetzt nicht ausgebildete Menschen wie ich und andere? andere Leute auf der Straße so mit erster Hilfe ähm, geholfen haben, waren die was, Momente, wo die was Wichtiges geleistet haben, damit ihr dann auch einen Job ähm, noch machen könnt?
1: Das kommt ganz oft vor, Gott sei Dank. Also es ist so, dass ganz viele Menschen erste Hilfe leisten. Ähm, wenn man sich überlegt, dass halt der Rettungsdienst nicht innerhalb von ein, zwei Minuten vor Ort ist, also das ist nicht die Regel in Österreich, obwohl wir relativ schnell sind, dann kann man sich auch vorstellen, wenn jemand nicht atmet, dass die Zeit zu lang ist. Also so schnell kann der schnellste Rettungsdienst nicht sein, wenn da kein Ersthelfer vor Ort ist, der beginnt, dann sind die Überlebenschancen des Patienten schlecht. Und das haben wir schon ganz oft erlebt, dass halt einfach Menschen hingreifen, beatmen, Herzdruckmassage machen und damit schon einen, dem Patienten eine Chance geben, das zu überleben. Kommt ganz oft vor, Gott sei Dank. Und auch nicht, nicht nur in so dramatischen Situationen, so wie du das zuerst geschildert hast, also da ist jemand und, und sitzt jetzt am Straßenrand und dem geht es anscheinend nicht gut. Auch das, die Leute rufen die Rettung, die Leute bleiben bei den, bei den Betroffenen, da ist ganz viel Empathie.
0: Mhm. Ähm, und wenn wir bei diesem schlimmen Fall bleiben und da kommt ja so ein Ersthelfer, eine Ersthelferin, die die wichtigen Minuten überbrückt, bis die Profis kommen, bis ihr kommt. Ähm, wie kann man sich das dann vorstellen? Ähm, dann macht man einfach so, rück zur Seite, jetzt mache mach ich weiter als Sanitäterin.
1: Also wir bemühen uns schon, die Ersthelfer auch, den Ersthelfern Danke zu sagen, weil wir halt glauben, dass das ein wichtiger Beitrag ist zur Gesunderhaltung der Menschen. Ähm, und wir uns freuen, wenn niemand hingreift. Und den zur Seite zu schieben und zu sagen, mm -hmm, danke, ja. das war's, äh, machen wir normalerweise nicht. Ja? Also wenn der dann noch da ist und dann kann er noch helfen, den Patienten zu decken oder eine Infusion halten oder ähnliches, sind ja die Menschen, drehen sich ja dann auch nicht gleich um und gehen, wenn sie damit geholfen haben, sondern die bleiben in der Regel dann vor Ort so lange, bis der Patient im Auto eingeladen ist und dann äh, ist auch für die das quasi gut erledigt.
0: Ja. Ich habe gerade eine Erinnerung an den Marathon in Wien vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, da ist jemand umgekippt, ähm, weiß ich nicht, 10, 20 Meter von mir entfernt. Und ich kann mich erinnern an den Moment, ich war sofort... Äh, irgendwie in meinem Kopf hat es gerasselt, was mache ich jetzt? Und dann war der Blick, da sind auch andere Leute. Und dann habe ich so ein paar Sekunden gezögert, nachher auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, aber es waren andere Leute da. Und während ich gewartet habe, ist dann eh anderer hin. Ähm, ist das manchmal so, wenn da viele Leute jetzt herumstehen, dass jetzt nicht, also man kann ein bisschen die Verantwortung delegieren?
1: Ja, das wird sicher vorkommen. Ja. Ähm, aber ich denke mal, wenn einer die, die Initiative ergreift, dann passt es weil der zieht dann auch die anderen mit und wenn einer dort steht und quasi die Menschen einteilt, du holst ein Verbandszeug, du holst einen Defibrillator, dann läuft die Maschinerie an und dann passt das gut.
0: Ja. Ähm, was muss man beachten, wenn man, das jetzt kann ja selber auch passieren im Alltag, oder man trifft jemanden, der eine stark blutende Wunde hat, was macht man damit?
1: Das Einfachste ist einfach mit den Fingern drauf zu drücken. Wenn ich jetzt kein Verbandsmaterial habe, dann einfach mit den Fingern drauf. Wenn ich eine Wundauflage habe, dann nehme ich die Wundauflage dazwischen und drücke mal mit dem Finger drauf. Und dann schaue ich mal, was passiert ist. Ist das jetzt wirklich eine Blutung, wo es so stark rausblutet, dass ich da jetzt einen, einen Verband anlegen muss? Auch da wieder den Notruf wählen, sagen, was passiert ist, den Druck aufrechterhalten. Und äh, wenn ich dann Verbandsmaterial habe, dann kann ich einen Druckverband anlegen.
0: Ja. Und Druckverband ist einfach, man schaut, dass man einerseits eine Wundauflage hat und dann zweitens mit ähm, einem Knopf mehr oder weniger professionell möglichst viel ähm, Druck. Drauf kommt.
1: Genau, also die Wundauflage ist das, was, das ist steril in der Regel, das kommt auf die Wunde drauf, auf, diesen, auf diese Wundauflage kommt ein Druckkörper, das kann jetzt zum Beispiel eine ausgepackte Mullbinde sein, es sollte halt ein bisschen größer sein als die Wunde und diese ausgepackte Mullbinde wird dann mit einer, mit einer zweiten Mullbinde fest ähm, äh, über der Wunde befestigt.
0: Mhm. Ähm, für den seltenen Fall, dass jetzt mal vielleicht, warum auch immer, ein Messer, wo drinnen steckt oder irgendein anderer Gegenstand, vielleicht nach einem Autounfall, eine, eine, eine Glasscheibe. Ich habe da so im Kopf, ähm, so also als Ersthelfer ist nicht der erste Reflex, man zieht das raus, sondern man befestigt es.
1: Genau, das ist korrekt. Man sollte diese Dinge nicht rausziehen, weil wenn man das rauszieht, quasi dann mit einer äh, Blutung, äh reagieren kann. Und damit das nicht passiert, befestigt man diesen Gegenstand, Messer, Glasscheibe, einfach mit Unterflagen und, und uh, Mullbinden damit es sich nicht bewegt, damit es halt auch nicht mehr wehtut. Und so wird der Patient dann ins Krankenhaus gebracht.
0: Und für Momente, wo jetzt vielleicht nach einem Unfall äh, das Bein ganz, ganz stark blutet, Versucht man dann, dann gibt es auch manchmal die Momente, wo man versucht, ganz die Arterie oben, wo viel Blut ähm, runterfließt, die abzudrücken.
1: Kann man machen. Ähm, wird in der ersten Hilfe allerdings schwierig sein. Also wenn man, wenn man sich vorstellt, dass die Arterie, die da am Oberschenkel zum Beispiel ist, ist ungefähr so äh, daumendick. Also, da ist es am besten, einfach mit dem Finger oder im Notfall auch mit der Faust drauf zu drücken und zu warten, bis der Rettungsdienst kommt, weil das zu verbinden oder da einen, einen Druckverband anzulegen, das wird schwierig. Hm. Also, da ist die beste Option einfach
0: drauf. Ja. Ähm, wenn man eine verantwortungsvolle Bürgerin, ein verantwortungsvoller ja. Bürger sein möchte, und auch das ist eine Frage, die ich bekommen habe, um, reicht es dann so ein ganzen Standard erste Hilfe seit dem Auto zu haben oder was, was sind so Dinge, die es gut ist, dass man mit hat?
1: Also im Normalfall reicht das gut aus, was man da im Auto mit hat. Man sollte vielleicht schauen, dass diese Dinge, die da drinnen sind, nicht abgelaufen sind, weil man hat halt so die, die, die Gewohnheit, die sich zwar ein neues Auto zu kaufen, aber keine neue Autoapotheke, sondern die halt immer von einem Auto ins andere mitzunehmen und irgendwann sind diese Dinge halt nicht mehr, nicht mehr steril
0: sind Aha. abgelaufen,
1: also das vielleicht in regelmäßigen Abständen überprüfen, aber mit dem, was da drinnen ist, kommt man in den meisten Notfällen gut zurecht. Ein paar Handschuhe, ein Beatmungstuch, ähm, Wundauflagen, das passt schon.
0: Mhm. Ähm, auch eine Frage, die gekommen ist, wie ist man so als, äh, als Bürger, als Bürgerin der, der Rettung eine Hilfe? Ist jetzt das Beste, einfach wegzubleiben oder sich da aktiv einzubringen?
1: Also das Beste ist, einfach nicht im Weg zu stehen,
0: ja.
1: weil wir oft einmal mit sehr viel Equipment dort eintreffen. Und wenn dann die, die Schaulustigen so eng stehen, dass man nicht einmal mit seinen Dingen durchkommt, ist das schon mal unangenehm. Und das Zweite ist einfach, sich zu überlegen, dass die Privatsphäre dessen, der dort liegt, wie man das selber gerne hätte. Wäre es einem selber angenehm, wenn dann irgendwo im Internet Videos auftauchen in einer Situation, wo der schon sehr, wo der sehr verletzlich ist, ja? also wo der ausgeliefert ist, ähm, ob man das möchte, und dann vielleicht das Handy doch eingesteckt zu lassen.
0: Hm. Also ist das etwas, dass du aus deiner Erfahrung kennst, dass da manche Leute das Handy rausholen?
1: Ja, genau. Also das kommt immer wieder vor. Mich stört es ja nicht, wenn man mich beim Einsatz äh, filmt. Also ich habe da nichts zu verbergen. Ich mache meine Arbeit so gut es geht. Aber der Betroffene, der kann sich nicht schützen. Der ist dem ausgeliefert und das ist nicht in Ordnung.
0: Also mhm. das. Und sagt sie dann was? Ja, ja. Mhm. Also
1: natürlich. Wir bitten dann schon, die Leute wegzugehen, die Handys abzudrehen. Funktioniert halt leider nicht immer.
0: Mhm. Kurz zum Thema Erste Hilfe für Kinder die Luz hat geschrieben, sie ist Mutter, ihre größte Angst ist, dass ihr Kind mal, und das kennt jeder, der Kinder kennt, man nimmt alles im Mund, irgendwann verschluckt man mal was, mhm. und ihre größte Angst ist, dass der, der, der Kleine oder die Kleine ähm, dran erstickt. Was muss man wissen, so als, als, Eltern, als Elternteil, äh, was ist so das 101 von Erste Hilfe?
1: Ähm, um. Es gibt
0: Kindernotfallkurse,
1: das ist das Erste. Aha. Also da wird ganz speziell auf diese Dinge eingegangen, weil halt Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Es gibt halt ein paar Dinge, die man beachten muss.
0: Empfiehlst du sowas, dass wenn man ein Kind kriegt, dass man sich…
1: Ja. Ja. ja, das wäre schon eine sehr gute Idee, weil, also wenn man ein Kind kriegt, dann dauert es ja eher Zeit, bis, <lacht> bis das Kind so weit ist, irgendwelche Dinge äh, zu krapschen und zu verschlucken oder einzuatmen. Aber man kann die Zeit da gut nützen, ja und äh, sich einmal zu überlegen, auch die Wohnung sicher zu machen, dass manche Dinge gar nicht passieren können. Also da ist Unfallverhütung halt ein großer Punkt, äh, das, das heiße Wasser vom Herd zu ziehen oder sich an einer Kante zu stoßen. Und in diesem Kindernotfallkurs lernt man dann natürlich auch, was mache ich, wenn mein Kind da jetzt irgendeinen Baustein oder was auch immer äh, verschluckt hat oder das vielleicht sogar in den Atemwegen
0: steckt. Aha. Kannst du uns das kurz erklären, was macht man, wenn das Kind sich verschluckt?
1: Also bei kleinen Kindern ist es relativ einfach. Die legt man sich quasi über die Knie und klopft da äh, zwischen die Schulterblätter und versucht das rauszukriegen. Bei größeren gibt es dann den, äh, das Heimlichmanöver. Ähm, das ist halt eine, eine Kompression über dem Oberbauch, um da einen Druck aufzubauen und das quasi durch die, durch die ähm, Luftröhre wieder herauszubekommen mit diesem Druck. Aber das muss man halt üben und das kann man in einem Erste-Hilfe-Kurs gut machen.
0: Mhm. Und Heimlich-Manöver ist, wenn ich mich richtig erinnere, Faustballen auf die Brust, also man ist hinter dem Kind oder hinter dem Menschen und drückt dann?
1: Na, unterhalb des Brustbeins, unterhalb. dann in dieser Magengrube quasi, mhm. und drückt gegen, äh, gegen das Zwerchfell nach oben, schräg nach oben, damit ich da Druck aufbauen kann.
0: Mhm. Ähm, und gibt es sonst noch was, 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 wenn man jetzt Kinder hat, was wichtig, was, was wichtig ist?
1: Also speziell fällt mir jetzt nichts mehr ein, ja. weil das ist, wie gesagt, Unfallverhütung. Das, was man halt auch in der Hausapotheke hat oder im Verbandskasten zu schauen, ob das, ob das nicht nur im Auto abgelaufen ist, sondern auch das, was man zu Hause in der Wohnung hat und um diese Dinge auch griffbereit zu haben und nicht das suchen zu müssen, wenn sich der Zwerg irgendwie reinschneidet oder was auch immer.
0: Ja. Ähm, wir kommen zum Ende, liebe Monika. Du hast schon gesagt, erstehilfe.at ist ein guter Anlaufpunkt, um sich das Ganze nochmal in Ruhe anzuschauen. Vielleicht auch mal wieder einen Kurs machen, nicht nur, wenn man ein Kind kriegt, sondern Gute Idee, ja. auch sonst. Ähm, ganz zum Schluss möchtest du meinen Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben zum Thema Erste Hilfe?
1: Erste Hilfe ist einfach. Also, man kann nichts falsch machen. Falsch wäre nur nichts zu tun.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Monika.
1: Sehr gerne.
0: Die Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft das auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär mir die Welt Folgen. Für euch gibt es 25 20% Rabatt für Blinkist Premium einfach auf blinkist.com/erklär mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir mit? Lieber einmal zu viel fragen. 144 einmal zu oft anrufen als nicht hingehen, fragen, kümmern. Das Einzige, was man falsch machen kann, sagt Monika, ist nicht zu helfen. Das ist in gewissen Fällen sogar strafbar. Also das Mindeste in einem Notfall ist, dass man die Rettung ruft, sagt das Gesetz. Die wissen dann schon, was sie zu tun haben beziehungsweise sagen uns auch, was wir zu tun haben. Wenn mehrere Leute da sind, ist wichtig, dass einer oder eine das Zepter in die Hand nimmt und sie dann den anderen sagt, was zu tun ist. Du da rufst die Rettung, du holst das Verbandzeug und so weiter. Und ansonsten gilt, aber das ist sowieso klar, bei Unfällen oder anderen Notfällen den ersten Impuls, nämlich ich muss da jetzt unbedingt zuschauen, unterdrücken, und die Leute, die Betroffenen und die Rettung in Ruhe arbeiten lassen, die Privatsphäre lassen, weggehen und auf keinen Fall das Handy zücken. Und vielleicht ist der eigene Beitrag auch einfach nur anderen zu sagen, dass sie bitte ihr Handy weggeben sollen. Das war die heutige Folge. Am Ende noch ein Buchtipp. Martin Moder von den Science Busters hat ein sehr lustiges und lehrreiches Buch über unsere Gene geschrieben. Es das heißt Genpool Party, wie die Wissenschaft uns stärker, schlauer und weniger unerstehlich macht. Kann ich sehr empfehlen und er kommt hoffentlich auch bald hier in den Podcast. Wenn ihr Erklär mir die Welt gut findet, unterstützt das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.